0: E sjunde del av historisk podcast så går det an att nämna att alltså nu står vi i en studiospindel en studiospindel. Alla
1: har väl mätt konst, men det har
0: Du kan säga vikingarna har blivit ett globalt fenomen. kan man så fortsätta. Det har ju episods plus sky. Välkommen
1: till Västfolkmuseens podcast Tidsfordriv. Midt i Larvik er det et stort rødt trehus. Det er omtalt som Herregården. Det har altså tilhørt en skikkelig herre. Han var dansk og hadde navne Ulrik Fredrik Gyldenløve. Gyldenløve bygde huset og bodde her i perioder med sin tredje kone på 16-1700-tallet. Som nevnt så er huset rødmalt, det er stor teilstenstak, flere fløyer og med datidens smorutete vinduer. Det fremstår som veldig fint, nesten elegant der det ligger. Med meg i dag for fortelle mer om Herregårdens liv og historie, har vi en ekspert på Larvikshistorie, konservator Aina Aske. Hei Aina! Hei Ellen! Og i tillegg så har vi med oss en hjelper, historiker og nysgjerrigper, Peter Bøttinger. Han lurer på alt mulig rart. Hei Petter! Hei hei! Aina, tilbake til dig. Kan ikke du fortelle oss, hva jobber du med?
2: Jeg jobber med kulturhistorie. Ja. I, I bred forstand, vil jeg si.
1: Men jeg tror du må hjelpe oss litt mer og si litt mer om... Altså når jeg har da kalt deg en larviksekspert, så betyr det at du har spesiell interesse for 1600-1700-tallet?
2: Ja, det er riktig. Jeg jobber jo mye med grevskapshistorie, og jeg jobber også med Herregårdshistorie. Mm. Og da i et bredere perspektiv egentlig en uh, Larvik og Vestfold. Men jeg synes jo det at i norsk sammenheng så er Larvik helt speciell med den historien, som byen og distriktet har på 16- og 1700-tallet.
1: Hvorfor var det så spesielt?
2: Ja, rett og slett fordi det var et grevskap.
1: Ja, og hvor kommer det fra det at det blir et grevskap?
2: Ja, Altså, det er nesten vanskelig for folk å forstå i dag, mm. fordi det er, det er liksom så fjernt uh, fra oss. Men det hører sammen med det som vi kaller for enevelde.
1: Ja, det har vi hørt om enevelde med danske konger å gjøre dette her.
2: Ja, ikke bare danske konger. Det mm -hmm. eh, for store formilde var jo Frankrike. Ja. Men dette her var jo en, en statsform som, uh, som brettet sig og det var den... Danske kongen Fredrik III, som da gjorde så såkalt stille statskupp i 1660, eh, og på si, nærmest satte kronen på sitt eget hode, avskaffet eh, Riksrådet, som kongen da hade styrt sammen med, mm -hmm. eh, og ble eneveldig konge over Danmark-Norge. Og det var starten.
1: På et grevskap i Norge. Vi fikk ikke så mange
2: ja, det, det var ikke helt starten da. Eh, nå var det jo sånn at for å kunne styre så må du jo ha noen allierte, du må ha noen som er med deg. Mm. Eh, og det var adelen som var en samfunnselite, sånn har det jo vært i hele Europa. Uh -huh. At man har hatt adel, och du kalte det for en herre i Herregården, mm -hmm. og man kalte dem jo ofte for herrer, og det er adel. Adelsmenn. Og det som skjedde i 1660 var at den gamle adelen, den gamle eliten i Danmark, mm -hmm. mistet sin posisjon. Okay. Og eh, når da eh, Fredrik III sønn, Kristian V, eh, ble konge, så opprettet han rett og slett en ny samfunnselite. Og de fikk titler som grever og friherrer, og friherrer ble senere kalt for baroner. Du, verden,
1: dette her er jo noe vi ikke oss så veldig till i Norge i dag. Du, Peter, husker du Downton Abbey? Nei, det tror jeg ikke jeg har sett. For det er mange av oss som har sett det på TV, ja. og det er det nærmeste jeg tenker at vi vanlige kommer og en følelse av dette livet, da med herrer og herregårder. Og er, var det sånn det var, tror du, Agne?
2: Ja, altså Downton Abbey er jo en ganske sen versjon mm -hmm. av dette med adel, og det foregår i England, og der mm. er det jo fortsatt adel, men til forskjell fra 16- og 1700-tallet så har jo adelene i dag ingen makt i den forstanden. Ja, nå sitter de i eh, overhuset, men de har jo ingen privilegier sånn som de hadde tidligere. Altså når vi sake 16- og 1700-tallet, så var dette en eliteklasse som hadde en helt spesiell rang, og helt spesielle privilegier i samfunnet.
1: Men privilegier, det er også ett ganske vanskelig ord. Altså, var de rett og slett veldig rike i forhold til folk flest?
2: Ja, det har privilegiene, du kan se si det var resultatet av privilegiene. Ok, og da er
1: vi tilbake til dette ordet igjen. Privilegier, <laughs> altså jeg tenker jo, altså, var det bare rikdom og stort hus som var fordelen av å være en greve, eller hadde du også mange plikter?
2: Altså, når greveskapene ble opprettet, så var det på den en sidan för at kongen skulle ha en allierade, mm -hmm. En grupp runt sig som han kunde stole på mm -hmm. och som fylte viktige positioner runt hovet och kungen. Men så har vi något som heter conspicuous consumption. And what is that? Det är rätt att säga som ska være prangnigt. Å ja. och det du omgir dig med som visar makten.
1: Ja, ikke sant? Du ikler dig noe slik at mm. er en synlig, dette kan vi jo se i andre deler av samfunnet også, mm. men jeg lurer veldig på når du da sier at det blir oppnemt av adelskap, og så sendte da danske kongen noen til Norge da, som skulle passe på Norge for han.
2: Eh, ja, som sånn var det før 1660. Mm. Men vi skal også huske på at det som jeg snakket om, mm. det var en helt moderne samfunnsform på 1600-tallet. Mm. Og det som skjedde var at adelen var jo i Norge fra før. Dansk adel, det hadde vi jo hatt siden 1400-1500-tallet, også i Larvik og i store deler av Sør-Norge. Men det som da skjer når eneveldet blir innført, det er at en gamle adelen mister makten sin, og inn det vi da kaller for byråkratiet. Kan
0: jeg bare spørre da, når du snakker om dette eneveldet, ja. at den gamle adelen forsvinner og det kommer en ny inn, hvordan foregikk det? Var det på en måte problemet? problemfritt, at jeg tenker det adelen som hadde privilegier som mistet dem, at de ville ha noe å si ja, imot.
2: Du, dette her var, kan jeg fortelle om omtrent som julaften, vet du. Du avskaffer noe, men inn kommer jo egentlig de samme menneskene. Ja. De er der fortsatt, så det, det er et veldig godt spørsmål. Eh, for de mister jo hverken land eller jord, men de mister posisjon. For disse, denne gamle adelen som vi også hadde i Norge, disse lensherrene, det var kongens utsendinger til Norge. Men når eneveldet blir innført, så bestemmer også kongen at vi skifter fra len til amt, og in kommer folk som har uttalelse. Nå
1: er du inne på noe som er faghistorisk nesten, amt og len. Ja. Men det som faktisk skjer da, er at vi får en ny maktposisjon i Larvik. Og han
2: bor i Herregården, er det sånn å forstå? Nei, han bor ikke der i det hele tatt. Å oh, nei, nei eh, dette her som jeg fortalte deg mm -hmm. om, Conspicious mm -hmm. Consumption, mm -hmm. eh, du skal bygge en residens mm -hmm. for når kongen kommer til Norge, sånn en eller to ganger i livet, så ja. skal han ha et prangende og flott sted å bo.
1: Er det da litt sånn som stiftsgården i Trondheim for eksempel, at det er, at det er liksom tilsvarende elegante residenser?
2: Ja, det var en residens. Stiftsgården i, i Trondheim har ingenting med adel å gjøre, sånn okay. men uh, detta er jo en, en adelig byggning og mm. du kan se si den fremste adelsmannen i Norge, Gylden mm. som du snakket om innledningsvis, mm. han var jo stattholder i Norge, han var visekonge oh, ja. i Norge, ja. og når han var her i landet, og det var han i lange perioder, så, så var han i Kristiania. Oh. Men grevskapet ble altså for han av kongen, som var halvbroren hans, mm. i 1671. Mm. Grevskapet skulle da være en inntektskilde, men Gyldendøve var også veldig interessert i näringsliv, han var interessert i byutvikling, så du kan si at uh, Larvik ble et slags forsøkssted for en ny orden i samfunnet. Her kunne man prøve ut nye ting, i dette denne nye samfundsystemet som var envelde.
1: For Larvik løvik da hade my rikdommer i sitt nærrmejø, så det låg godtt grundlag for intekt som bruser.
2: Allså det store på den tiden, det var jo, som du ser utikkkling av næringsliv. Mm. specsik hjeltdag sagbruk og trelastt eksport mm. av tømmer og mm. plank. Eh, o dette var du det stor intekskilldre og det var løvikstyrke, det var naturrikkdommenne hade det vært da noen som hadde drevet dette tidligere da, som du sier? Den gamla adelen. Ja, ikke
1: sant? Ja. Mm. Og så da, som, som Peter spør om, da, kom han bare in och fikk det?
2: Ja, kjøpte det. Ja, ikke sant? Ja, ja. Dette var ett konkursbo. Oh. Og det, det kjenner vi da, ikke sant? Konkursbo. Mm. Eh, og det betyr at han eh, som stattholder kom til Lærvik og skulle egentlig avslutte et stort skifte etter en adelsman. Og dette hadde pågått i mange år, og kongen var utålmodig. Det var mange kreditorer, og så sier han, nå får du dra ned, og så må du ordne opp i dette her. Mm. Og så ser han de rikdommene, mulighetene for, ikke sant, sagbruk og tredlast og, og jernverk. Og så drar han tilbake til København, og så fikser ordentlig litt, og så kjøper han det hele. Og året etter, så blir da dette opprettet som det første grevskapet i Danmark-Norge.
1: Wow. Så där er det første i Danmark-Norge? Det visste ikke jeg.
2: Ja, det, det var det første, så kom det jo en hel lang, lang rekke etterpå.
0: Man må også påpeke at Gyldenløve er vel kanskje det mest grevete navnet <laughs> som jeg har hørt.
1: Ja, men det er jo ikke uten grunn. Det er vel akkurat det det er. Det
2: sier noe om hvem han er, er det ikke det, i samfunnet? Jo, vi tänker jo det som et etternavn, men det er det jo ikke. Det er jo mer en titel. Altså de øh, disse kongene hade jo søner og døtterre in for rekktesskapet, og så hade de en del luuten for. O var føt uten for Men han vart tat in til konen som konen naturlige san. Til Hoffe fick en adelsmansutannelse og der får han navne eller nästetitlen Det var flere gyldenøve. Akkurat. med du, du må fortelle meg,
1: da, når han da har bestemt seg for at Larvik er et sted og satse, da, hvis vi kan tilhåte oss å kalle det, mm. det moderne termer, mm. så går han da i gang og bygger seg denne residensen eller dette huset som vi snakket om innledningsvis. Kan du si noe mer om huset?
2: Ja, eh, som du sier, det spesielle er jo at det er bygd i tømmer. Mm. Det var jo veldig eksotisk, kan vi si, for dansk adel. De bygde jo i sten. Mm. Ikke sant? Det skulle være stenhus. Og så var det sånn at dette huset, det var nok egentlig et provisorium. Det var en midlertidig bygning, men den ble veldig flott utstyrt med dekorasjonsmaleri innvendig. Den hadde arker, og den var utstyrt med et uh, sånt kammer for forsvar, hvor det var små kanoner og pistoler og sånn. Og så hadde den denne fantastisk flotte hagen, så det ble et veldig storslagent anlegg. Det var Norges største barokke, kan vi kalle det, eller formale hage, som omgav da, dette anlegget. Så det var kjempestort. Og han bodde der? Nei. Åh? Han var på besøk. Par, par, tre, par tre ganger som han i realiteten bodde der. Han brukte det som residens, altså han brukte det som sin bolig, de få gangene han var i grevskapet Larvik. Men når han ikke var der... Så var det andre som bodde der, men ikke i hovedbygningen. Det var da en forvalter, og en av grevskapets viktigste menn som forvaltet grevens jordegods, mm -hmm. Han bodde i Herregården. Ok, ja, så han var kongens representant på stedet.
1: Ja, ja. og han fikk
0: daglig leder. Over, daglig leder, ja, det, du kan tilskapet. si
2: avdelingsdirektør,
1: ja. kan
0: vi kalle det. Ja, riktig.
2: Men
1: så, så fortell oss litt mer da om huset fra da 1600-1700-tallet fram til i dag. Hva, hva, hva har skjedd der?
2: Og der har det skjedd fryktelig mye, det er en veldig lang historie det. Okay, ja, vi kan ikke den, dra den, hele. Den starter nei. i... 1674, mm, ikke sant? Mm. Uh, men det som skjer, det er at uh, i kortversion, det er at Gyldenløve da bygger en ny residens. Og det er det väldigt få som kjenner til, for den er borte, og den ble bygd i sten. Uh, litt øst for den byggningen som ligger der i dag.
1: Men fortsatt mitt i Larvik? Midt i Larvik, mm -hmm. ja, ja. ja.
2: Mm. Og så begynte den å forfalle. Og greven, dette her er jo disse, uh, denne grevetitlen, eller denne statusen, rangen som greve det arves, fra far til sønn. Mm. Det er kun fra far til sønn. Så sønnen til Gyldenløve overtar dette, og da står dette stenhuset bort i denne hagen og forfaller, og da, i steden for å gjøre det ferdig, så gjør man rett og slett en kjempestor rehabiliteringsjobb i Herregården i 1733, før kongen skal komme på besøk. Og du kan se si, at alle disse kongebesøkene til Larvik da skrus liksom dette statusen på bygningen og hagen opp, og det blir finere og finere for hver kongen som kommer. Så på et eller annet
1: så bestemmer han seg for å bygge to store, fine, eh, du kaller det residenser eller hus da, i Larvik, mm. og så forandrer det seg, det, det stenhuset forfaller, mm. og trehuset tar svar på.
2: Ja, det blir stående, og, og så gjør man noen endringer i hagen, og så i, når det da ble eh, restaurert, kan vi kalle det i 1733, mm. så kommer alle disse fantastiske resiansdekoren, mm -hmm. som er det store med denne bygningen i dag. Det er jo det eneste stedet i Norge hvor du da finner denne dekoren fra 1700-tallet som pryder rommene. Veldig
1: spennende stilhistorisk, altså rett og slett i nasjonal sammenheng.
2: Ja, spennende stilhistorisk, men jeg, jeg synes det er like interessant med de menneskene som kom og gjorde dette arbeidet. Mm. Sant? Ja, hvem var det? Ja, det var dels så kom de fra København, folk som hade da malt i kongens slott sant? på gips og stukatur og alt dette mm. her. Og så kommer de til Larvik og ska male på treet. Akkurat. Men så er det også veldig mange lokale håndverkere og hjelpere, så sånn dette var jo en stor arbeidsplass og med massig inspirasjon som gikk da ute folk som bodde i Larvik.
1: Så Larvik var virkelig et vi si, veldig dynamisk og flott samfunn på denne tida?
2: Ja, og det er jo ofte det vi, ofte det vi glemmer, for det at vi, vi tenker på, oi, jeg har kommet grevemakten, ikke sant, og legger sin klamme om samfunnet, men mm. det var jo ikke sånn. Det var jo en tid som var annerledes som var mye fattigdom, stort klasseskille, men det var også en tid med veldig mye skjærlighet, ikke sant, og det skjedde mye i verden. Det var starten på offentligheten, ja. det var starten på skolene, mm, konfirmasjonen kom, mm, mm. og Larvik var et veldig, som du sier, vibrerende samfunn, hvor det skjedde veldig mye.
1: Og tenker du da at dette er takket være grevens eh, satsinger?
2: Ja, du kan si ja, på sett og vis så er det det, fordi at du fikk, liksom, Europa ble brakt til periferien. Ja, ikke
1: Vi er i utkanten av Europa. Mm. Vi er i utkanten
2: av Europa. Vi er i utkanten av en stor kultur som, som denne adelskulturen och denne måten, dette moderne livet som var på vei in i, uh, i Europa, som også fikk en avlegger i Norge, og som ble formet. Fordi det er det alltid sånn at når, når fremmed kommer inn, mm. så, så må det formes sånn at det fungerer i det samfunnet.
1: Tenker du på dette som moderne, Peter?
0: I, det moderne, det er jo i en måte starten på det moderne, mm. kan man se si. Nå snakker du om dette med stats, altså statsapparat da, i større grad enn det hadde vært tidligere. Og det at også man får eh, titler. Eh, sånn som dette blir, du sier grevskap gikk i arv fra far til sønn. Men hvis jeg hadde ikke hadde en far som var greve da, og jeg hade lyst til bli greve, hva er det jeg måtte gjøre da?
2: Ja, ja, i dag kunne du jo bare kjøpt en, en titel på, på internett, sant? det er jo mulig, men eh, som sagt, det er jo land hvor dette med adel fortsatt er levende. Det er en del av samfunnet. I Sverige finns det fortsatt adel, men det store forskjellen er at nå er det bare navnet, titlen, og så har de en et stort gods. Og jeg har varit på ganska mange av disse godsene, og det er jo folk som kjemper for å holde dette i gang, og, og de må finne nye måter å drive ting på, så det finnes så adel, och du kan kjøpe deg en titel, men det er helt annerledes, fordi samfunnet vårt er blitt annerledes.
0: Så det mest bare for å flotte seg, rett og slett, og kunne se si at man er titulert, sånn og sånn.
2: Ja, jeg, jeg har väldigt lite inntrykk at de som har de titlene flotter seg, de, de kjemper rett og slett for de sitter jo da ofte og eier kulturhistorien, de eier store hus, de eier store hager, og det man gör i dag, det er jo å forsøke å ta vare på det, och ikke minst gjøre det tilgjengelig for, for publikum. Så det er det veldig mange av de som fortsatt sitter med titler og gods er opptatt av.
1: Ja, det er jo veldig interessant, for de, de er rett og slett forvaltere av kulturarv, og det er sånn de ser sin position selv om da for andre fra utsiden, så kan det jo se elegant ut, og man kanskje ikke like forstår hvor krevende det kan være å ta det de har fått fra sine forfedre.
2: Ja, det, det er riktig, og vi kan jo skru det tilbake igjen til 1600-1700-tallet, og det jeg synes er så interessant i dag når vi snakker om forbruk, og vi snakker om bærekraft, så er de altså så opptatt som du, som du var inne på med dette huset som står oppe i hagen og forfaller, men det forfalt ikke, for de tog vare på alt. Og jeg har liksom historier om hvordan de gjenbruker tekstiler, og de bruker dundyner og tepper, helt til det er så dårlig at de må grave det ned. Så det er liksom ingenting som kastes, det er et, veldig, et samfunn som er väldigt bevisst på verdier, som vi kan lære noe mye av. Det er jo riktig
1: som du sier, og det er derfor jeg dette, eller spurte om det hade noe med Downton Abbey å gjøre, for det er noe med å forstå at du forvalter noe, at du tar ansvar i et samfunn. Og med andre strukturer som vi har da i Norge i dag, så er det jo fortsatt sånn at det å være greve ikke sant, det høres så elegant ut. Men Peter, har du hørt litt ekstra om dette her fine her...
0: huset vårt? Jo, jeg kom over en, en aprilspøk som var i, i lokalavisa i, i Larvik, og det var i 1938, og da stod det dette att de hade funnet en hemlig gang som gikk fra Herregården och så till hospitalet da, som ja, cirka fem minutters gang unna att man har under Herrregården som då på 1920-talet hade blivit ett museum. fant man tre skjulte kasser med guldmyntor och så fant man ett skelett. <laughs> eh og dr. doktor som var formman i museumsföreningen, han eh, läste ju detta här och han hasta ju ner till museet när denna nyheten kom ut då. För ryktene om att det var en sån passage, det hade svirrat länge. Och sån är det gärna alltid, så jag med gamla steder, att det är sånt ju om hemliga gångar och sånt. Men han hade aldrig trodde att de skulle finna den tunnelen. Så när han då trodde det så fortan sen ner for för att se detta här. Men han fant ju ingenting for det var ju som sagt en aprilspök då den artikeln kom på tryck 1 april 1938. Så
1: men du, Aina, da nevner jo Peter dette her at huset er ett museum. Er det sånn det er? Er det et museum i dag?
2: Ja, i dag er det et museum, og det er vel kanskje igjen en gjenspeiling av vårt samfunn, da, at nå er det det offentlige. Nå er det et museet som skal forvalte denne arven og ta vare på å utvikle kulturhistorien videre. Og Larvik kommune er med på det? Ja, de er eh, fantastiske medspillere og, og eiere. Det er jo de som eier dette anlegget og gjør en kjempejobb.
1: Så vad ser du for deg fremover da? Skal de bo noen der? Er det sånn at folk får lov å flytte inn og lage levende museum i Herregården?
2: Ja, de trenger ikke å flytte inn for å lage lev levende museum, men uh, det er, dette er jo en fredesbygning. Det er en av Norges viktigste bygninger fra 1600-tallet. Den ble jo påbynt i 1674, så sånn at uh, der skal det ikke bo noen, og vi skal ta godt vare på den, men det er mye som kan gjøres for å få enda mer liv, uh, og for å få godt museum i byggningen og det er det som er målet det er
1: det som er målet. Fordi vi vil ha med oss kulturarven, ikke sant? og vi vil ha denne lokale forankringen, men også, vil jeg si, en storhet, da, som kanskje dette gjør Folk i Larvik litt ekstra stolte. Hva tenker du om det?
2: Jo, det, det tror jeg, og storheten består jo i dag også av å få tilbake hageområdet. Ja. For eh, på denne tiden så er bygning og hage det er ett. Mm -hmm. Hagen er en del av arkitekturen. Mm -hmm. Hvis ikke du hagen så kan du ikke forstå dette. Og så er det jo sånn at i dag så kan jo et hageanlegg rundt Herregården da bli offentlig og for folk. Ikke sånn som uh, det var når uh, grevene hade makten, hvor ingen kom in og det var høye gjerer. Så det er jo også en väldigt sånn interessant kontrast, ikke sant? At det som var lukket, kan vi åpne. Det
1: er jo en fin tanke at det blir allemans allemannseie på et vakkert vis. Altså vi dere skal investere stort i den haven, eller?
2: Ja, det, det er ikke opp til meg å gjøre. Det, <laughs> jeg skaffer til vei kunnskapen, mm -hmm. og kan bidra til å drive museum, utvikle museum, og så får andre ta seg av eierskapet.
1: Det er lov ha en drøm om at detta anlegget ska være tilgjengelig for folk flest, og at det vakre ska gjenoppstå, Aina.
2: Ja, midt i byen. Altså, dette ligger midt i Larvik, og er vel eh, bare en sånn eh, skitten perle som skal pusses og, og vises fram. Dette er jo virkelig noe å være stolt av. detta er noe å framheve, og da er det veldig flott at museet får være med på den reisen
1: sammen med folk i Larvik. Så det blir et felles prosjekt.
2: Ja, det viste jo denne fantastiske pop-hop-hagen i jubileumsåret, mm. hvor der folk bare strømmer til og vil være med og dyrke planter og luker og passe på. Det var jo virkelig ganske fantastisk, og mange spør nå liksom, hvor, hvor er det blitt av hagen? Men den skulle bare stå i jubileumsåret.
1: Men jeg hører jo at dette kommer til å gå videre, og at det er entusiasme i lokalmiljøet, for at Herregården i Larvik, det skal ikke være noe som er lokal og stengt for folk. Alle vi kan egentlig nå da kjøre til Larvik og få lov til å besøke og være en del av det.
2: Ja, vi har håpent vi. Så fint.
1: Og da synes jeg at folk skal besøke museum og ta seg en tur til Larvik og nettopp gi tid til den fortellingen som ligger i Herregården. For det er ikke bare herres historie. Det har vært noen fine damer der også. Og kom og hør historiene i museum. Takk skal dere ha, Aina og Petter. laget av producent Susanne Melleby, lytteknikker og klipper Jon Anders Øyerup-Jerva, Petter Böttinger og mig Elgin Aspelin. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseene. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon at
0: Du, Aina, du nevnte dette med at Gylden han var jo da født utenfor ekteskap, og det var det jo flere som var på den tida også bland de atelige og kongelige. Så var dette på en måte vanlig?
2: Ja, får en konge, men ikke for resten av samfunnet. Og det var jo väldigt veldig morsom historie med Kristian V, for eksempel. Han hade jo da elskerinnen sin bodd i et hus bak slottet, og alle de barna, de het Christian och Kristiana för att göra det enkelt. <laughs> sant så, og de var på de var ju kom till slott och spiste middag på söndag og sånt och då var det fler runt och ropte på Kristanna och Kristiana men det 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 blir liksom sånn löserrevet i vår setting, ikkja sant, för det föres ut som et bare sån vällevnet, men det, det var jo ikke det. Då hadde vi lite öret med att äktenskap var arrangerat och speciellt för en konge, ikkja sant, så skulle du det detta var att spelese maktallianser. 1600- og så er ekteskapet hellig. Det med utroskap eh, er ikke akseptert men for en konge så var det jo selvfølgelig helt andre, eh, andre regler og en helt annen
0: aksept. Ja, det var noen fordeler med å være konge altså. <laughs> ja, det kan du se. Si.